0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebes Lauschewesen. Ähm, aus gegebenen Anlass, und diese Frage beschäftigt mich schon lange, möchte ich in dieser Serie mich über Wahnsinn, Verrücktheit und Normalität mit dir auseinandersetzen. Und ich ahne, dass du ahnst, was ich damit zum Ausdruck bringen will. Das freut mich sehr. Dann lausche rein! in die normative Wahnhaftigkeit des menschlichen Daseins und vielleicht dem einzigen Schutz, den es gibt, eine gesunde Verrücktheit. Lass dich verrückt und wahnsinnig überraschen im menschlichen normativen Kontext. Leonardo Secondo So, zweiter Versuch, es war sehr schön, aber... Liebes lauschewesen du kennst das, manchmal sagt man dann doch Dinge, wo man denkt, nein, das geht nicht. Eigentlich geht alles, Meinungsfreiheit, aber manchmal geht es auch nicht. Also zweiter Versuch, es geht um Wahnsinn, es geht um verrückt sein und es geht um die Frage, was ist normal? Und ich freue mich auf viele, viele Sequenzen, weil ich mir ganz sicher bin, dass eigentlich jede Stunde in meinem Leben, gewollt, ungewollt, Situationen mit mir selbst, die mir auf einmal bewusst werden, wo ich denke, nein, Leo, das hast du getan, geglaubt und gesagt. Und auch nicht seltener mit Menschen oder in Situationen mit denselbigen, wo ich mir auch denke, mh, nö, klares und deutliches Nö, davon distanziere ich mich. Verrückt ist okay, lachen ohne Grund finde ich sehr positiv, aber Dinge tun oder nicht tun, sagen oder nicht sagen und was kaputt machen oder einen Grund nehmen, der vielleicht eine Rechtfertigung darstellt, aber dann viel zu sehr auf Grundlage dieser Rechtfertigung den anderen dann weh zu tun, nach der Devise, du hast mir auch weh getan. Nein, das ist mir dann zu viel. Und beim Wehtun sind wir schon genauso beim menschlichen Wahnsinn angelangt. Ich selbst schaue mir wahrscheinlich, wie du auch, mit Dokumentationen an, was sollte man denn auch als Single nachts sich anschauen. Und äh, ab und zu merke ich dann doch wieder, dass bei mir hm, die Sozialisierung durchbricht und ich schaue mir dann Dokus über die Weltgeschichte an. Und äh, neben großen Pyramiden und Wasserstofftreibstofftanks der Zukunft äh, komme ich dann immer wieder bei 300, äh, Kleopatra, Katako, Syrakus von Dingsbums und anderen Schauplätzen französischer Kosaren und spanischer Amata Südamerika, Indianer und so weiter und so fort. Und ich muss dann immer wieder feststellen, dass der Mensch oder die Menschheit eine Spezie darstellt, die nicht nur unberechenbar und wahrscheinlich auch sehr aggressiv und überenergetisiert ist und sich meistens nicht zügeln kann, wenn es um Gier, Hass oder Rache geht, sondern dass wir auch Dinge tun, sagen und denken, die nicht nur an Größenwahnsinn mich erinnern lässt, sondern auch schlicht und ergreifend an Wahnsinn. Und damit hätten wir eigentlich bereits auch schon das Stichwort Wahnsinn. Wann ist man verrückt? Wann ist man wahnsinnig? Darauf werde ich in den nächsten Folgen noch ausführlich eingehen. Ich würde schon mal sagen, dass vieles dafür spricht, dass die Menschheit in Richtung Wahnsinn sich koltruppiert, weil wenn ich überlege, so als Lausche und Denk- und Fühlwesen was in den letzten Jahren und Monaten passiert und wie wir als Menschheit uns gegenseitig jeden Tag in der Familie, in unseren Herzen und Köpfen, in Gesellschaften, in Regionen, in Städten, aber auch zwischen Staaten, überall auf diesen wunderbaren Planeten das Leben zur Hölle machen, indem wir uns unsere Ressourcen wegnehmen, und versuchen, besser und schneller und größer zu sein auf Kosten anderer Staaten und Länder oder Menschenrassen, dann denke ich mir, nein, Leo, da machst du nicht mit. Und deshalb schon jetzt mein Tipp, seid schön verrückt, bleibt lustig, umarmt euch, lacht mit Menschen zusammen, kocht, macht Spieleabende und äh, bleibt dadurch gesund. Weil ich glaube, und damit mache ich jetzt gleich Schluss, dass eine gesunde Verrücktheit, eine Alternative ist zu einer normativen Normalität, die vielleicht nur ein Feigenblatt für eine wahnsinnig gewordene Rasse ist, die ohne Rücksicht auf Verluste von Lebewesen auf diesem Planeten, von Ressourcen und von sauberem Wasser und sauberer Luft äh, gnadenlos ihren Trieben folgend alles in den Abgrund stürzt. Und da würde ich sagen, nein, Nö, kommt nicht in die Tüte. Und deshalb, liebe Verrückte, liebe Verrücktinnen, lasst uns verrückt sein, positiv denken, Visionäre sein und ja, einfach weiter an das Gute und Schöne glauben in uns, an den Menschen, die mit uns gemeinsam den Weg gehen und einfach sich diesen Wahnsinn mit einer humorvollen Verrücktheit nicht in den Weg stellen, aber sich das Ganze einfach nicht so zu Herzen. Zu nehmen. So, das war schon fast das Wort zum abendlichen Ausklang. Liebe Verrückte von ver- und rückt, in diesem Sinne, Leo Secundo. Ja, Servus, mein liebes lauschige Lausche-Wesen. Stell mal deine Lauschelöffel auf. Ich habe gerade eine super schöne Eingebung. Wer bin ich? Das kannst du am Ende des Podcasts hören. Ähm, und zwar, die Überschrift lautet Das Land der Stacheldrahtzäune, der Schlösser von Asus und den Gartenzwergen. Es geht los. Kennst du das Land, wo alle Türen verschlossen sind wie die Herzen? Kennst du das Land, wo die Wiesen gemäht sind, wie die Gefühle der Menschen? Kennst du das Land, wo Stacheldraht mein und dein trennen und Eigentum, das nicht existiert, erschaffen, in dem alle daran glauben? Kennst du das Land, in dem die Menschen in dunklen, grauen und schwarzen Pkws fahren, die viel Sprit fressen, damit das Ego gefüttert wird? Kennst du das Land, in dem man pünktlich sein muss, sonst ist man kein guter Mensch und wird verachtet und gestraft? Kennst du das Land, in dem man nie Gefühle zeigen darf, höflich und Freundlichkeit als persönlicher Angriff empfunden wird und ja, einen guten Tag als Affront? Kennst du dieses Land, mit wunderbarer Natur, Bergen und Grün, in dem die Menschen nach unten blicken, wenn du sie anlachst, kennst du das Land der Verbotsschilder, des Schilderwaldes von Geboten und Vorboten und Abgeboden, Gehorsamspflicht und Obrigkeitswahn? Kennst du dieses wunderbare Land der Verkehrsvorschriften, der Verordnungen und der Piktogramme für Ausgänge und Eingänge? Ja? Lerne es kennen, aber bleib nicht so lange, denn dieses wunderbare Land ist ein trügerisches Idyll, aber wunderbar geregelt und mit so vielen göttlichen Verboten, die den Einwohnern dieses Landes immer wieder klar machen, wie beschränkt das menschliche Denken doch sein kann. Kennst du dieses Land? Suche es, du wirst es finden. Guten Morgen! Na, ja, ein wunderschöner Tag, eigentlich wie jeder Tag. Und, so hier ist keine Sonne, hier ist schöner Schatten im Wald. Ja, und heute, ich habe überlegt, in welche Rubrik ich das reinbringe. Wenn du mal bei mir nachgeschaut hast, hast du gesehen, ich versuche, unser Leben in Rubriken zu bringen. Von äh, Gedanken zum Morgen über, lasst uns beten und meditieren, bis hin zu Mann sein, was noch, sei Druide. Ähm, ach, schau doch einfach mal durch. Also ich versuche das ein bisschen zu strukturieren. Wir wissen ja, ohne Struktur ist ja der Mensch relativ hilflos. Also liebes nicht hilflose Lauschewesen. Heute also unter der Rubrik der gesellschaftliche Wahnsinn. Es bleibt unter uns. Und äh, ich habe mir viele Gedanken gemacht, zu viele, über die Quelle von Leid. Normalerweise morgens ja eigentlich gar nicht über Leid zu sprechen, weil ich denke, hey, solange wir zwei gesunde Füße und Hände haben, einen Mund zum Lachen. Und zum schöne Worte sagen und ein pochendes Herz gibt es eigentlich überhaupt keinen Grund, irgendwie, irgendwann, irgendwo zu leiden. Aber wir wissen es beide, sonst wärst du nicht auf meinen Podcast gelauscht. Das ist natürlich auch Dinge in mir selbst. Also ich rede gerade von mir und von dir und vielleicht von uns als Gesellschaft, als Gemeinschaft. Das wirst du auch schon gemerkt haben, ob jetzt als Kind, als Jugendlicher, als Erwachsener, als Kollege, als Chef, als, keine Ahnung, als Rentner, ist ja wurscht, was wir gerade hier sind, offiziell. Es gibt immer irgendwelche Dinge und am Tag mehrere sogar, wo wir uns schämen oder uns ärgern, wütend werden, verzweifelt werden, habe ich irgendwas vergessen. Keine Ahnung. Also dieser ganze gesellschaftliche Wahnsinn, den wir irgendwann akzeptiert haben als Normalität, was ich nicht glaube. So. Und deshalb denke ich mal nicht nur was von Sonnenblumen und Schmetterlingen und Schönheit des Lebens, claro, das sind mindestens 51 Prozent, sondern heute mal was über die Quellen des Leides. Weil es gibt so einen Spruch, Problem erkannt, Problem gebannt. Also erstmal ist es kein Problem, sondern ein Test und eine Herausforderung. Und außerdem denke ich, wenn wir heute gemeinsam lauschen, ich lausche mir nämlich auch selbst, hm, Reflektion durch dich, liebes Lauschewesen, wenn wir also wissen, wo Quellen des Leides herkommen könnten, du ahnst es, dann haben wir vielleicht auch die Möglichkeit, diese Quellen zum Versiegen zu bringen, beziehungsweise dieses Leid vielleicht auch zu ja wie soll ich sagen zu energetisieren in nicht leid und im besten Falle sogar zum stärker werden also wir versuchen das jetzt mal gemeinsam ich habe mir da gestern und heute ein riesiges DINA 4 platt mit viel zu viel Begriffen und irgendwann habe ich gedacht oh Mann Leo Sek also Leo Secundo das, das wird ja ein zweistündiges feature über die Quellen des Leids. Und es hat mich ein bisschen erschrocken, weil es mir auch gezeigt hat, wie viele Möglichkeiten, und ich glaube, wir nutzen sie unendlich gut, wir als Menschen haben, um zu leiden. Manchmal habe ich echt den Eindruck, wir mögen das ein bisschen. Also es scheint so eine menschliche, masochistische Art zu geben, unsere gesamte Struktur eigentlich nur einem Zweck zu widmen, ich provoziere jetzt, nicht glücklich zu sein, Leute zum Armen zu lachen, zu tanzen und was Gemeinsames zu kochen, egal ob es angebrannt ist oder nicht nicht, sondern ich habe wirklich den Eindruck, es fällt entweder einfacher oder wir sind darauf trainiert, einfach und permanent zu leiden. So und bevor es hier noch leiden dazugeht, natürlich immer mit Humor. Mit einem wohlwollenden, lustigen, rosaroten Brillenauge. Schauen wir uns mal an, wo der Leo Secundo glaubt, wo Leid herkommt. Und vielleicht können wir gemeinsam gleich heute beginnen, da ein bisschen diese Quellen eindämmen oder die Energien vielleicht ummodulieren. Also, wo kommt Leid her? Also, das erste, was mir einfällt, ist, äh, ich kümmere mich nicht um meine Freunde und fühle mich irgendwann einsam. So, irgendwann habe ich Schmerzen, irgendwann bin ich vielleicht gekündigt, irgendwann brauche ich mal jemanden, der mich umarmt, der, der mir zuhört, der mit mir gemeinsam weint, lacht oder einfach nur gemeinsam mal halt durch den Park läuft. Und auf einmal ist da keiner, obwohl ich Freunde bei hm habe und ganz viele Kollegen und so weiter und so fort, aber die haben alle keine Zeit. Und ich könnte mir vorstellen, dass das Leid erzeugt, dass wir das Bedürfnis haben, Berührung zu bekommen, kommunikative, emotionale, körperliche und da ist nichts. Ja, man geht dann wahrscheinlich zum Physiotherapeuten. Also dieses Leid des sich einsam fühlens äh, und niemand ist da. Ja. Grüße an die 21. Jahrhundertgesellschaft. So, wo kommt noch Leid her? Also ich könnte jetzt eine ganze Toilettenpapierrolle voll machen. Wir wollen es mal ein bisschen konkretisieren. Unter uns gesagt, ich befürchte, dass das Hauptübel, wenn man es überhaupt so bezeichnen kann, des Leids darin besteht, dass irgendwas in unserem Kopf uns immer sagt, wir müssen das und das machen. Und dass irgendwas in unserem Kopf sich schämt und schuldig fühlt, dass irgendwas in unserem Kopf irgendwas aufbaut. Der Verstand baut also tüchtig Angst und Furcht und Schuld und ich muss das erreichen, ich muss den Abschluss haben, ich muss diesen Menschen heiraten und der muss so und so aussehen. Also irgendwie ist unser Gehirn, unser Ego, unser Verstand ein riesiger Baumeister von Horrorszenarien und Wünschen und Erwartungen, die einfach unmöglich sind zu erfüllen. Und auf einmal, wenn dieses Gebilde da oben im Kopf fertig ist, fängt auf einmal das Gehirn an oder der, der Meister-Ego zu sagen, so, und jetzt machen wir das. Und das führt wahrscheinlich zu riesigen Leid, zu Enttäuschungen, zu Tramen, zu Konflikten, zu, ja, zu Ängsten, zu permanenten Schuldgefühlen. Man hat was nicht erreicht, man ist nicht gut genug. Und ich glaube mal, dieses im Kopf immer irgendwas aufbauen, der Verstand ist ja sehr fleißig und immer rührig, nie stillstehend, und dann äh, der Körper und die Psyche und die Seele sagen, äh, also das ist ein drei Kilometer hoher Turm und wir haben vielleicht Reserven für na, 30 Meter. Und da muss ja irgendwo, da muss ja was kaputt gehen. Nämlich die Erwartungen, gekoppelt mit Enttäuschungen, Frustration, dann vielleicht auch Aggression, gekoppelt mit Hilflosigkeit, sehr gefährlich. Ja, also Leid. Wo kommt noch Leid her? Auf jeden Fall, aus Beziehungen mit Menschen, denen wir viel geben, aber die nicht wollen oder nicht können, uns etwas zurückgeben. Und sei es ein Dankeschön, ein Lächeln oder das hast du gut gemacht. Ja, und ansonsten denke ich mal, mache ich aus diesem Podcast, ich befürchte, da kommen noch zwei oder drei, weil das Thema Leid, wo es herkommen könnte und dann auch natürlich, was wir machen können. Und äh, ich sehe gerade 6 Minuten 42, hm, liebes Lauscheohr, ich weiß ja nicht, wenn du jetzt gerade mit der U-Bahn am Ziel deiner deines Leides, hätte ich fast gesagt, nein, natürlich deines wunderbaren Arbeitsplatz angekommen bist, dann ist jetzt natürlich auch die Konzentration auch zu Ende. Und da fällt mir vielleicht noch eine schöne Quelle ein, und zwar die der Ungeduld und die sich, und die sich oh mein Gott, Grammatik war nie mal ein Ding, und das sich nie Zeitnehmens, ich frage mich immer, wer sowas erfunden hat grammatikalisch, also Ungeduld und sich keine Zeit nehmen für ein Frühstück, für ein Telefonat, für einen Brief, für einen Freund, für einen kranken Menschen, der Stunden, Tage, Wochen, Monate lang darauf wartet, dass er mal besucht wird, also dieses sich sagen, ich habe keine Zeit und Ungeduld, ich glaube, das sind zwei riesige Quellen von Schmerz und Leid gegenüber uns selbst. Wir essen nicht gut, wir nehmen uns keine Zeit zum Kauen. Wir achten nicht darauf, was wir glauben, was wir sagen, was wir tun. Wir können es nicht reflektieren, weil wir uns dafür keine Zeit nehmen. Und wir sind gerade in Partnerschaften und Freundschaften ungeduldig, weil es muss halt eben, wir investieren jetzt einen Abend bei Rotwein und Katzenschein und dann muss gleich am nächsten Tag schon die Hochzeit vor der Tür stehen. Also Ungeduld und sich keine Zeit nehmen ist wahrscheinlich mit einer der schönsten, im negativen Sinne des Wortes gesehen, Quellen von Leid. Und äh, ich komme langsam zum Ende, sonst wird es ein bisschen zu viel Leid. Ich sage auch, Leid muss in Dosen verabreicht werden. Vielleicht entsteht ja eine Resistenz oder wie die Mediziner sagen, vielleicht Antileid. Aber eins möchte ich dir sagen, liebes lausche -Wesen. egal welche Quellen des Leides du noch lauschst, und ich bin mir sicher, dass du 99,99 ,99 davon persönlich schon kennenlernst. Man muss einfach nur denken und fühlen. Ich sage da auch nichts mehr Neues, aber... Ich mache es vielleicht bewusst, und das ist vielleicht mein Hauptjob, dir und mir und uns Dinge bewusst zu machen, weil ich bin mir sicher, die Themen sind eigentlich vorerst tutelis abgeschöpft. Aber wenn du von mir einen ganz persönlichen Rat haben willst, das ist aber lieb von dir, dass du jetzt nicht sofort ausschaltest, dann würde ich dir sagen, ja, was würde ich dir sagen? Ich würde dir sagen, Humor, Geduld und nie aufgeben. Ja, jetzt wird ein Teil von dir sagen, das ist alles? Das weiß ich doch schon. Ja, wie wunderbar. Und wenn du das weißt, dann musst du es jetzt einfach nur, am besten nach diesem Podcast, nimm dich und die Menschen, die dich umgeben, mit Humor. Seh wohlwollend auf deine Handlungen und die der anderen. Und ja, fang einfach an mit einer gewissen Leichtigkeit, dein Leben zu leben und sei liebevoll. Und du wirst erstaunt sein, wie viele Quellen des Leides du damit mit einem Schlag verstopfst, beziehungsweise in positive Energie umwandelst. Ach, ich sage nur, wie wunderbar. Also dann, einen festen Händedruck, lass gemeinsam die Quellen des Leides versiegen ganz langsam, das geht nicht von heute auf morgen, und vielleicht schaffen wir es ja bald, in den nächsten Podcasts aus Leid Freude zu machen, stolz Dinge geschafft zu haben, und auch ein Durchhaltevermögen, weil wir wissen, von heute auf morgen können wir all diese vielen kleinen Quellen, die uns leiden lassen, tagtäglich nicht verschließen und umwandeln. Aber der Weg ist das Ziel. Und jetzt mal ich an der Stelle Schluss. Sonst bist du total erschöpft und fängst du auf einmal an zu leiden. Das will ich natürlich nicht. In diesem Sinne, viel Sonne, dein Leonardo Secundo. Guten Abend, liebes Lauschewesen, heute aus der Welt des normativen Wahnsinns, mein Handykauf. Kurz und knapp, auf der Suche nach einem Handy hatte ich leider den Fehler gemacht, nur eine Stunde zu recherchieren. Ich hatte eins sofort im Auge, musste feststellen, dass die nicht die richtige Farbe da war, ging einige Tage später wieder zum gleichen Laden, bereitwillig einen Hunderter mehr zu zahlen, um dann das andere Handy mit der entsprechenden Farbe zu halten. fühlte mich leicht unsicher in den gefühlten 200 Handys mit unterschiedlichsten technischen Spezifikationen und Grafikkarten und Rechnern und Speicherkapazitäten. Das Ende vom Lied war, dass das von mir gewünschte Handy weder in der Farbe noch in der technischen Ausführung vorhanden war mich dazu leiten ließ in ein weiteres Elektrofachgeschäft, das eher Tempel- und Fußball-ähnliche Ausmaße hatte, jedoch gekennzeichnet war von orientierungslosen Kunden und ebenfalls nicht sehr orientierten Verkäufern. Und du wirst es raten, auch hier kam ich nicht zum Zuge unter wiedergefühlten 100 Handys. Ich bekam ein schlechtes Gewissen, fuhr wieder zurück. Auch dort war es nicht möglich, das Handy in diesem Superfachmarkt zu bestellen und entschloss mich dann, dickköpfig wie ich war, das Ganze online zu finden, zu einem 10 Euro billigeren Preis, dafür aber nicht der Möglichkeit, mit dem Verkäufer zumindest ein Pseudo-intellektuelles Gespräch über die technischen Ausstattungsmerkmale zu halten. Nun, das Ende des Lieds ist, dass ich mit einem sehr beklemmenden Gefühl aus diesem beiden Tempel der nicht benötigten Technik herauskam, diesen Hauch des Wahnsinns spürte unter diesen gefühlten Hunderten von Handys nicht den Überblick mehr habend unter Auslaufsmodelle, Einlaufsmodelle, Übergangsmodelle und Zusatzmodellen von Farben und Grafikkarten und Speicherkapazitäten verwirrt und orientierungslos und zum Schluss glücklich überhaupt etwas und sei es nur eine Illusion, gekauft zu haben, was eventuell nicht meinen Erwartungen, aber dann zumindest meinen hilflosen Status entsprach. Ja, und so liebes Lauschewesen weiß ich bestimmt, dass so schnell die nächsten Jahrzehnte mich nichts mehr in einen Tempel der elektronischen Nichtigkeiten führen wird, denn dieses Gefühl des Überflusses, des Kaufens nur aus Lust am Besitz, aber des eigentlich gar nicht benötigens, der demotivierten Verkäufer, die wahrscheinlich nicht nur nach dem Sinn ihres Lebens, sondern auch dem Sinn der verkauften Geräte sich fragten, jedenfalls hätte ich das getan, und diesem Gefühl, einen Gegenstand nur gekauft zu haben, der mich die ersten fünf Minuten glücklich gemacht hat, jetzt aber eher an meinen eigenen Verstand zweifeln lässt, nun all das möchte ich dir nicht vorenthalten. Weil vielleicht lässt es dir die rechte Augenbraue hochziehen, ein kleines Schmunzeln ins Gesicht zeichnen oder einfach nur den Kopf schütteln. Und wenn ich das erreicht hätte, ist doch schon viel erreicht. In diesem Sinne, willkommen im Club des normativen Wahnsinns unseres menschlichen Daseins. Und anhand dieses Handykaufs, den ich so schnell nicht vergessen werde, finde ich das einfach wunderbar. In diesem Sinne, gute Nacht, schlaf schön, dein Leonardo Secundo. Ein überforderter, verzweifelter, aber am Ende für fünf Minuten glücklicher neuer Handybesitzer. Einen wunderschönen guten Abend, liebes Lauschewesen. Willkommen, willkommen in dem Podcast von Leonardo Secundo in der Rubrik Menschlich normateter Wahnsinn. Heute Abend an einer wunderschönen Sommernacht der Großstadt der Macht. Am Rande eines Flusses, der durch diese Stadt fließt, an einen sehr exponierten Ort, in dem es viele beleuchtete Türme zu sehen gibt und 70er-Jahre-Bauwerke, die von Macht und Vergänglichkeit zeugen. In der Nähe einer Techno-Hochzeitsfeier. Ja, menschlich nominiert der Wahnsinn. Was wird passieren mit unserem Brautpaar? Was werden Sie erleben? Eine Wohnung suchen mit einem Makler? morgens bis abends arbeiten, ein, zwei, drei Kinder großziehen, die sie nie wirklich lieben können, weil sie keine Zeit haben. Und schon heute Abend ist erkennbar, dass der, was auch immer genannte normative Wahnsinn sich breit macht. Eine gelangweilte, angetrunkene, mit sich selbst nichts anzufangende Gesellschaftsparty mit hoher Wahrscheinlichkeit. Nein, ich möchte niemanden zu nahe treten. Bestimmt sind alle total liebenswert, davon bin ich sogar überzeugt. Aber was, liebes Lauschewesen, was wird unserem Hochzeitspaar blühen in einer Zeit, in der Leistung, körperliches Aussehen, akademische Grade und die Position alles und jedes bestimmen? Was wird passieren, wenn heute Abend die letzte Musik des Techno-DJs verklungen ist? die Scherben der heruntergebrochenen Bierflaschen und der Gläser zusammengekehrt. Einige sich übergeben haben über die Brüstung, einige auf die Toilette und der Rest der Gesellschaft dann wahrscheinlich zu einer weiteren Location, in der heutigen Zeit wahrscheinlich eher privat, sich geschleppt hat und bis in den frühen Morgen hinein sich noch den Rest zu geben, weil der Alkohol hier nicht ausgereicht hat. Was wird es für ein Anfang sein? mit Alkohol, belanglosen Gesprächen, Gelangweiltheit. Ja, das war bestimmt eine teure Hochzeitsfeier. Und wer weiß, vielleicht werden unsere beiden Brautpartner noch einen hohen Preis zahlen für diese Hochzeit, für diese Heirat, indem sie vielleicht in einer Zeit geheiratet haben und ihre Ehe leben werden in der die Normalität, das unmenschliche, zeitgehackte Leben ist, geprägt von Leistungsdruck, Existenzängsten, Verlust von Liebe, Partnerschaft und Existenzberechtigung in Form von Arbeit. Liebes Lauschewesen, lass uns optimistisch sein. Der Podcast ist nicht dafür, um in Melancholie zu verfallen oder in oder um sich über andere lustig zu machen. Aber wir wollen doch gemeinsam, du und ich, vielleicht den Finger auf empfindliche Stellen legen. Und wenn ich hier über diese Hochzeitsfeier berichte, aus meinem sehr subjektiven, kleinen Leonardo-Blick, dann doch nur deshalb, weil ich mir wünsche, dass du und ich es vielleicht besser machen. Und ob wir nun heiraten oder nicht, ob wir Geburtstags feiern oder nicht. Oder ob es irgendeinen schönen Anlass gibt, mit anderen Menschen zusammen zu sein. Lass es uns anders machen. Vielleicht ohne Techno. Vielleicht ohne Alkohol. Vielleicht ohne geliehene Kostüme. Ohne Gelangweiltheit der Gäste. Ja, ich denke, wir können es besser und trotzdem glücklich sein. Und in eine schöne Zukunft blicken. In diesem Sinne, gute Nacht. Mit diesen Techno-Klängen einer gerade erst zu Ende gehenden oder vielleicht erst beginnenden Hochzeitsnacht. Dein Leonardo Secundum. Hallo und willkommen, lieber lausche-löffel-ohriges Lausche-Wesen. Ja? Für schon Provokation ist wichtig, aber auch Inspiration, Reflexion, dich begleiten auf meinem Weg, meiner Gedankenströme und Gedankenbälle, die keinen Anspruch auf Wahrheit und Objektivität erheben, die aber tief aus meinen Erfahrungsschatz, aus der Schatztruhe meiner Seele, meines genetischen Wissens, meines Fühlen, Denkens, aber vor allen Dingen auch Beobachtens beruhen. Und heute normativer gesellschaftlicher Wahnsinn. Der Fokus liegt auf dem Thema eine sprachlose und unberührbare Gesellschaft. In den letzten Zeitepochen, die ich nun auf diesem Planeten verweile, Leonardo Secundo genannt, ist mir aufgefallen, dass in den letzten Jahren, ganz besonders durch die Digitalisierung, durch das verschlingen unsere Persönlichkeit im virtuellen durch Bilder, Videos, Podcasts und tausend Dinge, die uns vom wirklichen Leben hier unter den Bäumen in der Realität abhalten. Und diese sich immer mehr abkapseln, bewusst oder unbewusst, in das virtuelle, in das digitale in das Schein von schönen Körpern, schönen Gesichtern, schönen Produkten, alles designt, besser als jeder menschlicher Körper nach dem Duschen riechen und aussehen kann. Ja, in dieser Welt werden wir unberührbar, denn alles ist eins oder null, hässlich oder schön, gut oder schlecht. Ja, wir brauchen eins und nullen. Ja, wir brauchen auch Ansätze, was ist gut, was ist Schlecht in unserem Leben für andere, für uns selbst. Aber wir wissen beide, was ich meine. Ich meine dieses nicht mehr in der Lage sein, auf die inneren Stimmen zu hören. Auf den Körper, auf die Seele, auf Schmerzen, auf Bedürfnisse, auf Wünsche, auf Träume. Alles ist nur noch orientiert auf Leistung, Abschlüsse, Master, Bachelor, Doktoranden, Professor, COD, und wie sie alle heißen mögen da draußen. Ja, das Leben ist nur noch ein Erwerb einer unendlichen Liste von Qualifikationen, Zertifikaten, die nie zu Ende gehen, weil immer wieder etwas Neues erschaffen wird, um Menschen Geld verführerisch ausgeben zu lassen für neue und noch mehr und noch bessere Qualifikationen und Zertifikate. Ein Leben dienend nur noch der Ausbildung, der Fortbildung. Aber was bilden wir fort? Das Herz, die Seele, den Körper, Guten Geschmack, Ästhetik, Solidarität, Mitmenschlichkeit, Freundschaft? Oh nein, wir bilden den Kopf, diesen schon so und so berstenden Berg an Wissen. Die Tonnen aus zwölf oder 15, 20 Jahren Wissen und den noch mehr Tonnen aus Qualifikationen und Berufserfahrungen. Ja, der normative menschliche Wahnsinn ist Tag für Tag spürbar. Und er führt dazu, dass wir uns immer mehr in einer Welt verlieren, der Kinos, der Actionfilme, der utopischen Fantasien, der Dystopien, des Weltuntergangs, das Nicht-mehr-Beschäftigen mit uns selbst, sondern lieber eine Netflix-Serie schauen und Cornflakes essen. Wir sind draußen in gewisser Weise. Nicht draußen, da wo wir hingehören, sondern draußen aus unserem Körper. Wenn es uns schmerzt, gibt es eine Pille, eine Spritze, ein Bajonett fürs Knie. Ja, wir sind draußen, wir diskutieren nicht mehr. Wir haben Dating-Apps, in denen wir durch Filter die passenden Partner finden, die es natürlich nicht gibt. Also schon wirklich nicht oder doch oder was. Und das alles trennt uns von unseren Gefühlen und Bedürfnissen. Und wir lernen zwar gehorsam zu arbeiten, zu dienen, zu funktionieren, die richtigen Antworten zur richtigen Zeit zu geben, von gefühlten Wissen auszuspeien, wenn es soweit ist, vor Kollegen und Kolleginnen große PowerPoint-Verträge zu halten, ein frisch gebügeltes Hemd zu tragen, eine frische Bluse und immer smart und immer perfekt zu sein. Ja, das hat nichts mehr Menschliches an sich, das hat nichts mehr mit Gefühlen zu tun, das ist Uniformität. Wir könnten auch Roboter sein, aber vielleicht sind wir sogar noch billiger weil wir funktionieren, indem wir uns ja selbst immer reinigen und perfektionieren. Roboter müsste man wahrscheinlich das durch Menschenhand machen lassen. Wie schön. Ja, normativer menschlicher Wahnsinn. Wir sind eine Gesellschaft, die vielleicht den Namen Gesellschaft nicht mehr verdient, denn Gesellschaft hat was mit Gesellig zu tun, mit Gemeinschaft, mit Liebe, mit Achtung, miteinander streiten, miteinander reden. Und wir sind eher noch eine... Ja, was sind wir eigentlich? Eine Gemeinschaft? Nein, wir sind vielleicht gemein zu uns und zu anderen. Eine Gesellschaft, die gesellig ist? Nein, wir trinken viel Alkohol und amüsieren uns zu Tode. Wir sind eigentlich ein Konglomerat aus einsamen, suchenden Seelen, perfektionistisch anzusehen und abends zusammenbrechend in alleinsamen, dunklen und kalten Einraumwohnungen, für die wir unendlich viel zahlen, damit wir unser Ego befriedigen können. Ja, wir sind sprachlos geworden. Wir können uns nicht mehr selbst sagen, dass wir lieb uns haben. Wir können es nicht mehr anderen sagen. Wir können es nur noch sagen, dass wir gut aussehen. Wir können uns sagen, dass wir wieder was geschafft haben, aber nicht selig und empathisch, sondern eher etwas, was man in Zahlen, Geld und Worte ausdrücken kann. Ja, wir sind eine sprachlose Gesellschaft geworden, sprachlos gegenüber uns selbst, unseren fehlerhaften menschlichen daseinsform für die wir uns schämen, sprachlos aus Schuld und Angst gegenüber uns, unseren Kollegen, Familienmitgliedern, Kindern und Ehegatten. Und wir sind auch unberührbar geworden, weil dieser Scham, dieses Wissen unseres tierischen, unseres nicht perfekten Daseins, wir schämen uns für die Haare, die wir auf unserem Körper haben, für die Unzulänglichkeiten des Körpers, für unsere Fehler für unsere falschen Gedanken, die gar nicht nur falsch sind, sondern einfach nur unser Leben wahr spielen. Ja, wir lassen uns ungern berühren, weil wir überall empfindlich sind. Empfindlich, und das mag absurd klingen, nicht, weil wir empfindlich empathisch sind, sondern empfindlich, weil wir überall Schmerzen haben, weil wir diesen Kampf zwischen das, was der Kopf gerne aus uns machen würde und dem, was wir körperlich und physisch überhaupt möglich schaffen, dafür schämen wir uns für dieses unvollkommene körperliche Wesen, das auf die Toilette gehen muss und auch andere Dinge sagt tut, die total unvernünftig und unlogisch sind und trotzdem einen Teil unseres menschlichen Daseins ausmachen. Wir sind eine sich dauer-schämende, sich schuldig fühlende, unperfekte Mischung aus Tier und Verstand, die feinhäutig ist, die sich ungern etwas sagen lässt und verbunden mit unserem Ego ist da nichts mehr zu machen. Ja, wir reden nicht mehr, weil wir uns schämen, weil wir Angst haben, enttäuscht zu werden, verlassen zu werden. Und wir sind dadurch unberührbar geworden. Wir sind weder noch in der Lage, unser Herz selbst zu berühren, uns zu streicheln und zu sagen, du bist wunderbar und wertvoll, wir brauchen dafür andere. Wir sind es nicht mehr in der Lage, selbst zu tun. Eine unberührbare, weil leidende und ängstliche und sprachlose weil nicht mehr mit sich selbst in Verbindung stehendes Konglomerat aus Individuen, die irgendwann in sich selbst kollabieren, weil sie diesen, dieses Gegeneinander, was man eigentlich miteinander machen könnte, dieses menschliche und künstlich-kulturelle, diese Zerreißprobe irgendwann nicht mehr aushalten und abdriften in Introvertiertheit, Extrovertiertheit, oder irgendwelchen anderen extremen, Spott, Ess- oder Lebensgewohnheiten. Aber hey, Leonardo Sekunde sagt, es geht doch anders. Ich stehe hier zwischen zwei alten Bäumen, die Sonne auf meinem Gesicht, die Vöglein über meinem Kopf, das Blaue und das Weiße des Himmels. Es ist möglich. Und auch wenn es eine graue Reflexion unserer Gesellschaft ist, ist sie doch nicht die gesamte Gesellschaft. Es gibt dich und mich und viele andere die gerne draußen sind, die lachen, die tanzen, die umarmen, die noch sagen können, was sie fühlen und denken, sich artikulieren können, sich selbst sagen können, dass sie sich lieb haben, die auch berührbar sind, die sich anfassen lassen, sich umarmen, die sich die Hände schütteln und sich auch mal stupsen und jagen durch den Wald und gerne berühren. Ja, auch diesen Teil der Gesellschaft gibt es. Und zum Ende wünsche ich mir dir und mir und uns und wir und ihr und sie und er und es und allen, dass wir es schaffen, aus diesem gekünstelten, zuckersüßen Illusionsraum heraustreten, in die Natur uns wieder berühren lassen, andere berühren, lachen, tanzen, verzeihen, vergeben, miteinander reden und Verständnis zeigen für unsere und deren anderen Unzulänglichkeiten, dass wir ein Mensch sind und dass wir diese Akzeptanz in Liebe umwandeln können, und in eine Gesellschaft, in eine Gemeinschaft, die den Namen Gemeinschaft gemeinsam schaffen und Gesellschaft gesellig schafft, verdient. Wie wunderbar. Du siehst unter dem Himmel quellen und gleiten die Gedanken auf flüssigem Magma des Seins dahin. Mögen sie dich und mich inspirieren und bis bald, mein liebes Lausche-Ohr, mein liebes Lausche-Wesen. Ein wunderschönen Tag, in einem wunderbaren Körper, in einem wunderbaren Sein, in einem wunderbaren Jetzt. Dein Leonardo Secundo. Guten Abend, liebes Lauschewesen. Yay, yeah, yay, yeah, yay, yeah. Leonardo Secundo und der gesellschaftlich normative Wahnsinn. Ja, das muss man sich mal geben, der gesellschaftlich normative Wahnsinn. Was es richtig bedeutet, weiß ich auch nicht, aber es gibt eine neue Serie und äh, lieber Lausche-Löffel, liebes lauschige Lausche-Wesen, ich weiß ja nicht, welche Schulbildung du hattest, wie viel Zeit du hast zum Nachdenken, zu Fühlen, zur Selbstreflexion, aber ich glaube, man kann immer wieder sagen, dass der Wahnsinn um uns tobt, Hoffentlich bei dir nur Verrücktheit, denn ein Lieblingsspruch von Leonardo Secondo ist Lieber gesund verrückt als normal wahnsinnig. Ja, und wenn du an dieser Stelle schon Bahnhof verstehst, dann ist es am besten, du isst eine... Ähm eine Kognak praline du die Füße hochlegen und schaust dir irgendeine Suppe an, weil dann ist das hier so und so alles Quatsch. Für alle Lausche, Löffel, die sagen, wow, wie geil ist das denn? Gesellschaftlicher, normativer Wahnsinn, Leo, mach weiter. Ich habe schon immer geahnt, dass die Menschheit und vielleicht sogar ich oder meine Eltern oder meine Kollegen verrückt sind. Nein, wahnsinnig sind. Für die geht's natürlich an der Stelle weiter. Also, Wahnsinn, wo geht's los? Ich weiß gar nicht, wo eine Rasse, die praktisch ähm, ihre, ihre unschuldigen Neugeborenen gleich äh, mit Nummern versorgt, ihnen sagt, was sie zu tun und zu lassen haben, durch die Instrumente der elterlichen Fürsorge, die selbst wieder nichts weiter ist als ein Programm der Gesellschaft. Tu das, lass das, tu das nicht, tu das auf keinen Fall, ab ins Zimmer, du bekommst keine Schokolade, du wirst nicht mit in den Weihnachtsurlaub zu Tante und Opa fahren und so weiter und so fort. Also, Wahnsinn, wie wir mit Menschen umgehen, die unsere eigenen Speze zu zählen. Wenn sie eine andere Hautrasse haben, einen anderen glauben, wenn sie dick sind, dünn sind, irgendwie nicht der Norm entsprechend, dann werden sie praktisch, ja, wie soll man sagen, ausgestoßen, gequält, dann werden sie als Blitzableiter gesellschaftlichen Fehlverhaltens gemacht. Ja, guck in die Geschichtsbücher, sie sind voll und würden Geschichtsbücher schreien können und bluten können, könnte man gar keine Geschichtsbücher lesen, weil vor lauter Horror, Krieg und gegenseitiges Abschlachten würde aus den dicken Buchseiten Blut triefen und die Schreie der Getöteten könnten die Bibliothek zu einem Raum machen, in dem kein Mensch mehr etwas lesen könnte. Das gleiche gilt natürlich auch, wenn wir in die Regale gehen. Wenn wir in den Supermarkt gehen und nicht wissen, ob wir den Joghurt mit links, rechts, mittel, nach oben, rechts, kreuz, quer, drehenden Milchsäurebakterien. Oder welche von den 20 Joghurtsorten nehme ich? Der, der schöner aussieht, der, der billiger ist, der, der vegan ist, vegetarisch ist, der, der eine kleine Mickey-Maus drauf hat. Ja, was nehme ich denn? Liebes Rauschewesen, lass uns verrückt sein. Lass uns an das Gute Menschen glauben. Lass uns Freund umarmen. Lass ihnen sagen, sie sind wertvoll und wundervoll. Lass uns anderen vertrauen. Lass uns trotz Enttäuschungen und Verletzungen nie unser Herz schließen. Lass uns verrückt sein. Das einzige Antibiotika gegen diesen menschlichen Wahnsinn da draußen. Sei vorsichtig. Wenn jemand sagt, du bist nicht normal, dann nimm das als Kompliment. Und wenn jemand sagt, du bist normal, dann sei vorsichtig. Dann fang sofort an zu überlegen, wie er auf diesen absurden Gedanken kommen könne, dass du normal bist. Wenn dir ein Normaler sagt, du bist normal, dann Vorsicht. Rette sich, wer kann. Sei verrückt im positiven Sinne. Sei unangepasst, sei rebelle. Ich habe Fragen. Lass dich nicht von Supermärkten einlullen, von schlechten Soaps, die vielleicht kritisch sind und auch einen guten Inhalt, die aber im Endeffekt nichts weiter als Schokolade, Bier und Pilze sind. Damit du abends nicht denkst, nicht mit Freunden zusammen diskutierst, deine Meinung austauscht, sondern einsam und alleine irgendwelches Designfood fressend auf intellektuelle, beschlumpfte Subs guckst um die dann mit deinen Kollegen zu reflektieren und nichts in deinem Leben zu ändern. Nein, sei verrückt. Schmeiß deinen Fernseher raus, schmeiß dein Smartphone weg, zumindest zwei Stunden am Tag. Äh, sei nicht angepasst. Sei chaotisch, sei kreativ. Diskutiere. Sei einfach anders. Im positiven Sinne. Ja. Gesellschaftlicher normativer Wahnsinn. Was soll ich denn alles aufzählen? Dass wir Milliarden ausgeben, um uns gegenseitig in Angst zu halten, uns tausendfach zu töten. Dass wir Milliarden ausgeben, um auf kalten Planeten kleine Steinchen zu sammeln, damit Wissenschaftler einen Orden von Präsidenten bekommen. Was hätte man mit dem Geld machen können? Welterpflanzen? Trinkwasser säubern können, Pflaster aus dem Meer. Nein, wir geben es aus für Waffen- und Raketenforschung. Wie Fragt lieber nicht Mutti und Papi, ob das normal ist. Was sollen die denn sagen? Die schämen sich maximal, wenn sie reflektiert sind. Und ansonsten versuchen sich rauszureden mit der Argumentation. Das war schon immer so. Oder, ja, wir brauchen Waffen und wir brauchen Raketen. Klar, wir müssen den Mars besiedeln. Weiß auch nicht warum, aber ist wichtig. Sagt die Regierung, müssen wir machen. Also, sei rebellisch. Habt Fragen. gib nicht auf. Und wenn die anderen dich ausstoßen, weil du nicht normal bist, sei stolz und geh deinen eigenen Weg. Und wenn du den gehst, glaub's mir, dann findest du ganz viele Feminin und Maskuline, Leonardo, Dinis und Denados, Secundos, Tertio, Quatio, du wirst sie finden. Wir sind eine Seelenfamilie der Verrückten, die noch nicht wahnsinnig geworden ist. Also, ja, hier am Meer lässt es sich gut fabulieren, ich bin ja frei, der Wind bläst mir ins Gesicht, reinigt meine Synapsen von all den schlumpfigen Dingen und ja, jeder Einkauf, jedes Gespräch, das ich ungewollt hören muss, ist eigentlich eine Zumutung für ein gesundes, fragendes, fühlendes, empathisches Wesen. Tut gut, mach es genauso, mal schreibe, diskutiere mit Freunden, die dich danach nicht verurteilen und nie wieder mit dir reden, sondern diskutiere mit Menschen, die, die es mögen, wenn du Kritik äußerst, die gerne sich mit dir streiten und am Ende sich mit dir umarmen und einen Bananenkuchen backen. Jupp. Nur weil die da draußen alle wahnsinnig geworden sind und glauben, sie wären die Normalen, heißt es ja nicht, dass wir auch wahnsinnig werden müssen. Nein, du bist nicht alleine. Du hast es bis hier geschärft, 6 Minuten 36, hast noch nicht ausgeschaltet, noch nicht gesagt, der ist ja doof. Du hast zugehört. Und wenn du so lange ausgehalten hast, Seelenbruder, Seelenschwester, dann ist da irgendetwas, was in dir sagt, ähm, könnte wahr sein oder klingt gut. Das reicht. Wenn du die Wahrheit triffst, sag mir Bescheid. Ich habe sie bis heute noch nicht gefunden und ich will sie auch gar nicht treffen. Ich glaube an die Liebe. Ich glaube an die Freundschaft. Ich glaube an die Solidarität, ich glaube an die Vergebung, ich glaube an die Entschuldigung, ich glaube, dass wir Menschen unglaublich wunderbare Wesen sind, die in Freundschaft und Geborgenheit, Sicherheit und Vergebung und Liebe zu unglaublichen Dingen in der Lage sind. Also, wieder dem Wahnsinn für die Verrücktheit. Das Manifest des Lebens ist Vielfalt, Chaos. Unangepasstheit, ausprobieren, Grenzen überschreiten, reflektieren, sich entschuldigen, wieder seine Grenzen ausloden und so weiter. Das wird ein ewiger Prozess und das hat nichts mit Pubertät zu tun, das ist menschliches Dasein. Und wenn wir da draußen hören von irgendwelchen selbsternannten Pädagogen, ja, Pubertät, und irgendwann ist mal erwachsen, dann denke ich mir, Junge, wer kann denn nur so einen Quatsch verzapfen? Menschen sind immer Kinder, immer neugierig von Spielen, sind dickköpfig, lassen sich nichts sagen und machen alles kaputt, nur um zu wissen, was drin ist. Und das auch mit 85. Also, liebes lausche -Wesen, hier am Strand, da ist der Leonardo Secundo so richtig gut drauf. Und da schafft sich natürlich auch was Luft. Das ist natürlich auch ein Tier, dieser Podcast. Aber hey, du kannst abschalten, du kannst lachen, du kannst nachdenken, du kannst danach ein Gedicht schreiben. Es liegt doch an dir. Ich kann dir doch nicht sagen, was du denken und fühlen sollst. Ich kann dich maximal stupsen, provozieren, inspirieren, motivieren. Äh, ja, mehr kann ich nicht. Will ich auch nicht. Such doch deine eigene Wahrheit. Jo. Und in diesem Sinne, wow. abends am Strand, laufende Nase, kalte Hände, aber ein gutes Gefühl, diese Worte in den Äther da draußen gesendet zu haben, in dem festen Glauben und der Hoffnung, dass da draußen noch ein paar Lauschlöffel sind, die nicht nur schmunzeln und lachen, das abschalten und sich gleich wieder eine neue Serie alleine mit Fastfood anschauen, sondern dass irgendeiner von diesen gefühlten Millionen, Milliarden, Billionen lausche Löffel, ah, wahrscheinlich sind es nur zwei, aber man weiß es nicht, man muss ja Vision haben, dass irgendeiner von euch, liebe Seelen, Brüder, liebe Seelenschwester, liebe, liebe Denker, lieber Mitfühler, dass irgendjemand von euch sagt, hey, klingt ja interessant, und dann... Liebes lauschige Lausche-Wesen, lieber Lauschelöffel, dann hätte es sich doch schon gelohnt, in 9 Minuten und 33 Sekunden zu lauschen, nachzuspüren, die Augen zuzumachen, das Smartphone wegzulegen und sich zu fragen, ha, da muss ich jetzt mal drüber nachdenken fühlen. Das wäre wunderbar gute Nacht, guten Morgen, guten Nachmittag, guten Vormittag, guten Mittag, wünsche dir und einen lauschigen Tag mit ganz vielen Fragen, mit Unangepasstheit, liebenswerter Rebellenhaftigkeit und einen guten Portionsschussle Chaotismus. Dein Leonardo Secundo. Guten Abend, liebes lauschige Lausche-Wesen, lieber Lausche-Löffel, ja, Heute wieder aus der philosophischen Zauberkiste des Leonardo Secundus. Heute geht es um die normativen menschlichen Wahnsinn. Oder der menschliche normative Wahnsinn, ist ja auch egal. Wir machen hier Wortspielereien. Und äh, ja, wenn ich mich so umblicke, die letzten Jahrzehnte und auch in die heutige Zeit, so muss ich bei unserer heutigen Gesellschaft doch immer an einen Ameisenstaat denken, in der es eine Königin gibt, es gibt Wächter, Arbeiter und Pfleger und ich muss sagen, wir sind gar nicht so weit vom Tierreich entfernt und äh, ja, ich frage mich dann natürlich als philosophisches Gedankenbällchen, ist eine Ameise unglaublich wertvoll, natürlich ein Mensch auch und die Frage ist, sind wir Menschen Ameisen, sind wir, funktionsfähige, sind wir ein funktionsfähiges Gesamtorganismus? Ja, würde ich sagen. Die Gesellschaft, der Bäcker, die alte Dame, die Kinder in der Schule, der Lehrer, der Straßenfeger. Wir alle sind ein Gesamtorganismus und es ist ja witzig, dass wir von der Erde, von den Tieren, von den Insekten nicht lernen können, dass jeder den anderen braucht und alles miteinander verbunden ist. Eine weitere Frage, die sich mir dann jedoch stellt, ist, sind wir nur Ameisen oder sind wir vielleicht auch Erdhörnchen? Oder, was könnten wir noch sein Elefanten, Giraffen, sind wir vielleicht Schildkröten? Oder, und dazu tendiere ich am meisten, sind wir vielleicht eine Spezie, die von allen anderen Spezien und Tieren etwas in sich selbst trägt. Also eine Mischung aus allem, was da fliegt und schwimmt, auf der Erde kraucht, unter und über der Erde. Und ich denke, ja. Und ich denke, gerade weil wir fühlen, weil wir Empathie haben, weil wir Gedichte schreiben können, weil wir Podcasts machen können uns und, und uns über die Frage, was ist der Sinn des Lebens? Was kann ich mit meinen Händen, meinen Füßen, mit meinem Denken, mit meinem Lachen, mit meinen Augen, mit einem, meinen Ohren, mit meinen Träumen und mit meinem Verstand, die alle nur Werkzeuge sind meines inneren Daseins, meiner Wünsche, meiner Träume, meiner Bedürfnisse, kann das eine Ameise auch? Und da würde ich sagen, nein, eine Ameise ist ein fest integrierter Bestandteil. Sie ist genetisch programmiert auf eine feste Funktion. Und manchmal habe ich den Eindruck, wir machen das durch unsere Sozialisierung und Kultivierung auch. Du wirst Maurer, du wirst reich, du wirst arm, du wirst Akademiker und du kannst froh sein, wenn du einen Job bekommst. Also wir sind den Ameisen gar nicht so weit entfernt, auch von unserem Verhalten. Und trotzdem glaube ich, dass es etwas mehr gibt als eine insektenhafte Ameisen-Königin-Staathierarchie. Ich denke gerade, und auch dieser Podcast und auch du, mein lieber Lausche-Löffel, liebes Lauschewesen, der mir zuhört, warum solltest du es tun, wenn du nicht selbst Fragen hast? Wenn du nicht selbst versuchst, dir klar zu sein, wer du bist, was du bist, warum du bist? Und ich frage dich, warum solltest du dich das fragen? Wären wir Ameisen, würden wir einfach gehorchen und funktionieren. Wir müssen aber mehr sein als nur Ameisen, sonst könnten wir nicht diesen Spielraum haben, mit unserem Leben, mit unserem Körper, mit unserem Geist, mit unseren Träumen, so viel in diese Gesellschaft einzubringen oder auch nicht. Und deshalb denke ich, ja, wir sind ein Teil dieses Lebens, was um uns herum ist, auch in Form von Kleinstorganismen in unserem Körper. Und ja, wir haben das große Geschenk und die Dankbarkeit, vieles in uns zu entdecken und schön zu machen. Und jetzt wirst du fragen, Leonardo Secundo, aber es ist doch ein Podcast über den menschlichen normativen Wahnsinn. Und ich sage, ja, ich brauchte diesen großen Kreis, um zu sagen, wir sind keine Insekten, keine Ameisen. Wir haben Gefühle und Träume, können mit unseren Händen und mit unseren Vorstellungen Neues erschaffen, was es ohne uns nie geben würde. Und jetzt kommt der menschliche Wahnsinn in Form von, wir haben ein Bildungssystem, das uns deformiert, in unserem Denken und in unserer Kreativität. Wir haben ein Arbeitssystem, das in der Regel aus monotonen Arbeiten besteht. Wir haben in gewisser Weise ein Kastensystem, auch wenn wir in Europa keine Inder sind. Aber wie alt du auch bist, du wirst festgestellt haben, dass es Menschen gibt, die Verkäufer sind. Und die Kinder werden wahrscheinlich Verkäufer werden. Du hast vielleicht festgestellt, dass es hier Menschen gibt, die sehr reich sind und in Villen wohnen. Und dass mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die produzierten Zweibeine an diesen reichen Willen wahrscheinlich auch wieder reich, sehr gebildet und viele akademische Grade haben werden. Und wahrscheinlich könnten wir, schau doch selbst nach, feststellen, dass ein Großteil der Menschen, die heute einen Beruf ausüben, sehr stark den Einflüssen ihres sozialen Umfeldes, ihren Elternhauses und ihrer Programmierung. Und seien wir doch mal ehrlich, wer wird zu einem Hartz-IV-Kind sagen, hey, du wirst mal ein Puccini, ein Geiger ein Dirigent, das könnte auch ein Kind von einer Hartz-IV-Familie. Es wird nur keiner kommen und ihn fördern und erst gar nicht jemand danach gucken, ob vielleicht in einem Kind aus einer sozialen, schwachen Familie vielleicht auch ein Genie steckt. Und auf der anderen Seite wurden viele Kinder gefördert, die entweder sich nicht fördern ließen, weil sie schon alles hatten, oder ganz einfach was ganz Normales waren, was nicht weiter schlimm ist. Also ich glaube, der normative menschliche Wahnsinn ist, dass wir auf der einen Seite versuchen, normal zu sein, normal zu sein. Ich frage mich gerade, welcher Mensch auf diesem Planeten ist normal? Also ich bestimmt nicht. Und der andere normative Wahnsinn ist, dass wir Menschen bereits früh in ihrer kindheitlichen, jugendlichen Erziehung durch Bildung, durch gesellschaftliche Reflexionen, aber auch durch das Elternhaus normativ prägen. Und diese Menschen dann in der Regel in ihrer Kaste, Arbeiter, Akademiker, reich, arm etc. pp. bleiben. Es gibt immer wieder Ausnahmen. Die gibt es überall. Die Frage ist nur, ob die zwei oder drei Ausnahmen, die vom Tellerwäscher zum Millionär geworden sind, reichen, um einer großen, breiten Anzahl von Zweibeinern, die in schwachen, sozialen, ungebildeten Elternhäusern aufgelebt sind, aufgewachsen sind, aber vielleicht trotzdem ein riesiges Potenzial haben, wie jeder Mensch auf diesem Planeten, aber um die sich überhaupt keiner kümmert. Und andersrum vielleicht Menschen, die in sehr wohlhabend gebildeten Elternhäusern aufgewachsen sind und dann auch wieder wohlhabend und gebildet sind, denen aber vielleicht die emotionale Bildung fehlt, die Herzensbildung, und die sich auf diesem Planeten aufführen, als ob sie Gott wären und über Leben und Tod und über das Sein oder Nichtsein anderer Menschen Tiere und Pflanzen bestimmen könnten. Ja, das ist der Wahnsinn unserer ach so gebildeten, logischen, soziologisch kultivierten Rasse. Und das nicht nur in Europa. Und deshalb, liebes lauschewesen sei achtsam mit den Menschen, die vielleicht nicht deinem Bildungsgrad oder deiner Rasse, deiner Hautfarbe oder sonstigen Kriterien, die du selbst an dich und andere stellst, entsprechen. Und denke immer daran, die Bildung ist das eine, aber die Bildung des Herzens, die spirituelle Verbundenheit mit allem, was lebt, und auch wenn es in unserem Augen nicht lebt, der Respekt und die Dankbarkeit vor deinem Leben und dem Leben anderer, auch wenn du sie nicht kennst, weder mittelbar noch unmittelbar, das, mein liebes Lauscheohr, das würde die Gesellschaft verändern. Und du weißt, auch wenn es heute nicht so wahnsinnig klingt, aber es ist Wahnsinn, Menschen bereits in jungen Jahren zu abstempeln. Und das machen wir vielleicht bewusst oder unbewusst. Und diesen Wahnsinn können wir durchbrechen. Denn wie ich... Denn wenn ich Leonardo da Vinci darüber nachdenken kann und zu dem Schluss kommen kann, dass wir nicht nur alle wertvoll und wunderbar sind, dass wir nicht nur alle wertvoll sind, auch weil dieses System, diese Gesellschaft jeden von Einzelnen uns braucht, weil jeder etwas in diese Gesellschaft mit einbringen kann. Kein Mensch ist umsonst geboren, sei es nun spirituell oder soziologisch, kulturell. Dann, mein liebes Lauschewesen, sind wir beide vielleicht die Avantgarde, die mit ihrem eigenen Denken und das Kategorisieren seines Lebens, seiner Persönlichkeit und der anderer Menschen, wenn wir diese Kategorien nutzen, aber sie nicht als Ultima Ratio sehen, sondern als Rahmen, den wir mit unserem Denken und Fühlen jederzeit verlassen und sprengen können, dann haben sich diese acht Minuten 59 Sekunden gelohnt. Denn es wäre der erste Schritt zu einer Gesellschaft, in der es immer noch Ungleichheiten gibt, aber in der jeder jed mit respekt dankbarkeit und wohlwollender nachsicht behandelt und das wäre evolutionär revolutionär epochal und warum sollte es nicht jetzt anfangen worauf hatten wir lass uns den wahnsinn liebevoll auskleiden in mitfühlen mitdenken und aus boxen und kategorien wenn es notwendig ist, auszubrechen und neue zu schaffen oder vielleicht einmal gar keine Kategorie zu bilden, sondern einfach nur zu akzeptieren. Ist das nicht wunderbar? Dein Leonardo Secundo Ein wunderschönes Guten Abend! Liebes, lauschige Lauschewesen, ja? Weil es gerade so schön ist und ich hier mitten im Park gestört von den unendlichen Strom der vorbeirasenden, brausenden, nicht stillstehenden Kolonnen und Schlangen und Strömen von alleinfahrenden Autofahrern in mit hoher Wahrscheinlichkeit großen Edelkarossen mich ernsthaft gestört fühle in meinen philosophischen Dasein im Rosengarten. Gleich doch einfach noch ein hinten drauf. Menschlicher normativer Wahnsinn. Ja. Immer wenn ich hier nach Ruhe suche, im Sommer möglich, im Herbst und Winter weniger, weil die Blätter nicht mehr als Dämpfungsmatte fungieren für die Geräusche hier von der Straße, immer dann frage ich mich, wenn wir da vorne einmal uns symbolisch hinstellen würden und unsere geistigen Fähigkeiten wären in der Lage, zu erkunden, was die Fahrer und Fahrerinnen dieser guten neuen Mitteloberklassen und ganz großen Warum sie so schnell fahren, warum sie vielleicht auch aggressiv gehetzt und nervös sind und bei Rot, dass man schon 100 Meter vorher sieht, trotzdem erst auf den letzten zwei Metern stoppen, dann würden wir wahrscheinlich feststellen, dass die meisten sagen würden, ach, war ich schnell, ach, war ich aggressiv, ach, ich weiß auch nicht. Nein, ich habe eigentlich nichts Dringendes vor, aber ähm, ach, ich fahre immer so. Liebes Lauschewesen, was hat das mit normativmenschlichen Wahnsinn zu tun, ganz einfach? Wir vergeuden Ressourcen, wir sitzen alleine in Transportmitteln, die unglaublich viel Energie, Wasser und menschliche Ressourcen aufgesaugt haben, um dann mit größtmöglicher Geschwindigkeit und vielleicht sogar noch schrecklich, unter Übertretung, gar nicht möglich, von Verkehrsvorschriften, unausstehlich, von A nach B zu kommen, um dann vielleicht gehetzt einen Kaffee zu trinken, um dann noch gehetzter, weil wir wieder zu spät und uns verplappert haben und noch schneller und noch aggressiver zu Punkt C und so weiter und so fort. Bis wir dann am Abend total erschöpft sind, weil wir viel zu viele Termine in viel zu vielen kurzen Zeiträumen geplant und mit viel zu vielen Verspätungen den ganzen Tag Termine, die faktisch nie einzuhalten waren und die wahrscheinlich zu 50% auch unnötig gewesen wären, einzuhalten. Liebes Lauschewesen. ist das normal? Gut, kannst du sagen. Ich kenne es von meiner Familie, von meinem Vater, von meiner Mutter auch nicht. Ich auch nicht. Aber ist etwas normal, nur weil wir uns dran gewöhnt haben? Ist etwas normal, nur weil es übergefühlte 51 machen? Oder vielleicht finden wir es, dass es normal ist, weil wir glauben, dass es die Mehrheit ist, weil diese Minderheit sich so bewegt und so agiert, dass sie permanent unsere Aufmerksamkeit erregt, weil die anderen, vielleicht wirklich Normalen, so still und friedlich und smooth durch das Leben fahren, im doppelten Sinn des Wortes, dass sie uns nicht auffallen. Also, Hast, Hetze, Termine, volle Kalender, Befriedigung des Egos, Stress, nicht mehr im Körper sein. Liebeslausche-Wesen, nein. Du und ich, wir müssen nicht diesen Podcast hören und ich muss auch nicht meine 3,20 Minuten Zeit barfuß laufend hier an diesem wunderbaren Herbstabend im Garten der Schönheit verschwenden, verwenden, um es einfach nur anzunehmen. Nein, 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 nein. Leonardo Secundo möchte dir sagen, es geht auch anders. Wenn du und ich auch manchmal zu dieser hetzenden, hastenden, mit dem Schild des Ich habe keine Zeit um sich herumwerfendes Wesen sind, was mir durchaus auch mal passieren kann, dann lass uns kurz einatmen. <lacht> und ganz tief in uns rein fragen brauche ich diesen termin zu diesem menschen brauche ich diesen termin an diesem platz oder versuche ich mir nicht nur einfach mein gelangweiltes oberflächliches leben zu füllen mit noch mehr oberflächlichkeit und noch mehr langeweile versuche ich hier nicht nur etwas zu kompensieren was mir fehlt eine partnerschaft eine freundschaft eine beziehung zu mir selbst Na, treffer ins schwarze Egal, ob wir selbst zu diesen Wesen zählen und durch dreimal tiefes Durchatmen vielleicht zu neuen Wesen werden, die Ruhe und Frieden ausstrahlen und für die Aggression und Stress ein Fremdwort wird in der Zukunft, oder ob wir andere dabei sehen und uns nicht von diesem beeinflussen lassen, es ihnen nicht gleich tun und ihnen uns entgegenstellen, nein, nein, nicht faktisch, sondern mit einem Lächeln und mit Ruhe und mit Gleichmut, um ihnen zu zeigen, guck mal, es geht auch anders. Wäre das nicht wunderbar? Ein Podcast hier im Garten, ganz ruhig, weil der Verkehr von Wesen geführt wird, die langsam, achtsam, vorsichtig dahin gleiten, untertourig, die langsam abbremsen, im doppelten Sinne des Wortes. Ja, das wäre wunderbar. Und ich glaube, alles, was wir denken, fühlen und sagen können, kann die Wahrheit werden. Ich bin gespannt. Dein Leonardo Secundo